0: Добрый день, дорогие коллеги! Приветствую вас на первом выпуске подкаста в 2022 году, подкаста «Недвижимая экономика». Меня зовут Денис Соколов, рад вас всех приветствовать. И сегодня у нас с вами специальный гость. Это очень приятно, что первый подкаст, мы сразу со специальным гостем Алексей Лосан. Здравствуйте, Алексей. Алексей уже был у нас в подкасте. Алексей – журналист-международник, человек, который знает о о международной политике и международной экономике гораздо больше, чем знаю я. И я уверен, большинство из моих зрителей. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Денис, очень рад к вам присоединиться
0: Алексей, в двух словах расскажите о себе Напомните, просто может быть кто-то Вы вы были, по-моему, в подкасте в прошлом году Как раз тоже, мне кажется, примерно год назад Чем вы занимаетесь?
1: Я занимаюсь журналистикой, в основном международной Тема связанная с инвестициями в разные проекты за рубежом Плюс я активно путешествую Пока посетил 154 страны ООН Последний был Гвинея, откуда недавно вернулся Поэтому вот очень активно слежу за международными делами и постараюсь что-то рассказать.
0: Здорово, спасибо большое Но сегодня, естественно, наша с вами тема Это Казахстан, да, потому что пока мы все Отдыхали, в Казахстане начался Полномасштабный, по сути дела, кризис Да, никто точно, в общем-то, не понимает Что там происходит, ну, опять же, никто Когда мы говорим про наш Наш круг, круг бизнесменов Мы так или иначе там представляем себе Экономику, экономические связи Но что именно происходит в Казахстане Не очень понятно, поэтому давайте Вот небольшой экскурс, да Что, Что там произошло с вашей точки зрения Зрения. И опять же у меня просьба, давайте делаем упор с вами именно на бизнес с точки зрения именно бизнеса.
1: Угу. Вы смотрите, ситуация довольно с одной стороны сложная, с другой стороны довольно простая. То есть если мы говорим про какую-то фактологию, да, с чего все началось, просто подняли цены на жирный газ в одном из регионов Казахстана и люди вышли на улицу. Но как бы ну, ничего ничего сложного, да. Но, с другой стороны, за этим выходом на улицы стоит огромный совершенно пласт проблем. И больше всего, конечно, то, что произошло в Казахстане, напоминает то, что случилось у нас в Тунисе больше 10 лет назад, когда подняли налоги для торговцев там, небольшими какими-то вещами, там, в том числе торговцев с цветами, то один торговец вышел на площадь в Тунисе и себя сжег. С этого началась арабская весна. Казалось бы, с абсолютно ну, как бы незначимого, незначимого фактора Просто подняли налоги. Кроме того, арабская весна началась у нас в Тунисе, в стране абсолютно благополучной, может быть, самой благополучной из всех арабских государств. В этом смысле Казахстан, конечно, очень напрашивающийся параллель, потому что, если мы посмотрим на какие-то экономические показатели, страна относительно богатая для, для, для постсоветского пространства, с гораздо меньше выраженными проблемами межнациональными, с гораздо меньше выраженными внутренними проблемами. Страна, где начался транзит власти, да, в отличие, например, от многих других государств постсоветского пространства, где в качестве фигуры для этого транзита власти был убран господин Такаев, который не силовик, не бывший военный. Он кадровый дипломат, который закончил МГИМО и сделал свою карьеру в ООН. То есть, в принципе, это не какой-то знаете, черный, черный полковник, который пришел, пришел к власти, сейчас там наводит порядок железной рукой. То есть, в принципе, Казахстан был страной очень благополучной по очень многим показателям. Более того, даже если посмотрим на статистику миграционных потоков из Средней Азии в Россию, то Казахстан там далеко не лидер. Да? В основном это Киргизия, Узбекистан, это Таджикистан. И... Поэтому, конечно, тем удивительно, что такие события произошли там не в Таджикистане, например, да, где никакого транзита власти не, не планируется, а в благополучном Казахстане. Но опять же, некая логика международных процессов в этом есть. То же самое было, было в, в Тунисе. Так вот, в ответ на, на эти действия власти как-то начали протесты вяло начали разгонять, протесты начали нарастать и потихонечку перекинулись на все в общем, регионы Казахстана. После чего протестующие благополучно взяли крупнейшие административные издания. В этот момент, когда это произошло, казалось, что власть в Казахстане благополучно сменилась. Нам, может быть, кажется сейчас, что это какой-то, что-то из Радогон, да, потому что в Казахстане этого не было. Но в соседней Киргизии это происходило очень много раз. Никто этого никого это вообще не напрягало. Ну вот случилось, да. То же самое было, например, на, на Украине несколько раз. То есть вот uh, у нас все почему-то очень кастрировались на 2014 году, годе, да, когда, когда смели Януковича. Но до этого было несколько Майданов, и точно так же менялась власть, никого особо это не, не беспокоило в регионе. Uh, в Казахстане тоже, казалось бы, все ну, идет и идет, да, про какая-то происходит смена власти, какой-то uh, транзит улицы, да, в, в правительственные кабинеты, такое бывает. Но потом случился какой-то внезапный совершенно форс-мажор с точки зрения этих всех процессов. Внезапно в эту ситуацию вмешалась Россия, которая инициировала отправку воинского контингента ОДКБ в Казахстан для поддержки местных силовиков. То есть, в принципе, это довольно диковинная ситуация, потому что ОДКБ – это военный блок, и он должен использоваться для подавления внешней агрессии. Когда была у нас недавно война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах, то Армения как члену ДКБ обращалась в организацию с просьбой оказать помощь. Но организация заявила, что, вы знаете, так как война идет на территории Карабаха, которая официально относится к Азербайджану, и территория Армении ничего не угрожает, мы вмешиваться не будем. То есть такой довольно, ну, мне не многих, формальный повод, потому что и армянская территория обстреливалась со стороны Азербайджана, и в принципе не то, чтобы война шла только, только на одном участке. Но тут внезапно функцию РДКБР мы расширили, и а, российский воинский контингент вместе с контингентами других дружественных стран, включая тоже Армению а, и Белоруссию, прибыл а, в Казахстан. И почувствовав такую мощь, мощную поддержку в общем, от а, других стран, а, силовики казахские как-то воспряли духом, и очень быстренько, довольно жестокими а, и, прямо скажем, засточайшими методами себе всю улицу отвоевали. То есть погибло там несколько сотен людей. 5 тысяч человек арестовано, даже по меркам постсоветского пространства, которые ну, не очень благополучны, да, периодически бывают вспышки уличных протестов, можно вспомнить Беларусь, где тоже людей загоняли под машины палками, да, и в принципе загонялись с невероятной жестокостью. Даже по этим меркам события в Казахстане это что-то из вон. и по количеству задержанных, и по количеству погибших и по результативности действий протестующих. То есть они взяли все-таки все эти административные здания. И вот, благодаря помощи ОДКБ власти Казахстана сумели ситуацию взять в руки, вернуть себе полностью под контроль всю территорию страны. И в ближайшее время миссия ОДКБ собирается покинуть территорию Казахстана. Как заявили уже представители организации, что миссия завершена. То есть у нас такой... Какой-то феноменальный близкоик э, казахской власти, который мы не видели уже очень давно на, пост, на постсоветском пространстве, который, соответственно, вызывает очень много вопросов, потому что, конечно, э, почему, почему нам это важно? Да? Потому что Казахстан, как говорил Сложи Минсент это предборюшке России. То есть Казахстан ⁇ это территория, которая э, ⁇ это полноценная страна, которая находится... Э, Рядом с нами имеет огромную границу с Россией, 7 тысяч километров, если кто не знает, но это гигантская просто граница, которая выступает как основной участник всех наших интеграционных процессов на пространстве бывшего Советского Союза. Это и изначально таможенный союз, потом Евразийский экономический союз. Это все интеграционные инициативы. Но интересно, интересный вопрос кажется, в том, что несмотря на такую важность Казахстана для нас, геополитически он находится немножко в стороне. Многие говорят о том, что Казахстан оказался довольно давно в сфере интересов Китая. Более того, товарооборот Казахстана с Китаем, он выше, чем с Россией. Ну, там незначительно совершенно, там на ну, там 20-22 миллиарда долларов примерно в год такие цифры, но все равно Китай первый партнер Казахстана. Кроме того, казахстана очень на важной связи с сша буквально практически весь нефтяной сектор он а, контролируется американскими компаниями вот. но конечно а, если мы говорим про взгляд из россии то а, для нас пример того что а, как транзит власти в, в стране а, привел к довольно странной ситуации потому что а, а, казахстан воспринимается очень многими людьми прежде всего как вот на султана назарбаева там памятники ему стоят везде, столицу применовали его султан И, в принципе, казалось бы, что такое карманное да, государство одной, одной семьи. Но внезапно казалось, что это не так. И, и оказалось абсолютно как-то ну, неожиданно. Он выдал себе буквально там два года назад преемника. Да, вот такая вот, про которую я сказал. На основных местах остались ставленники первого президента Казахстана, как это называется. И... Они контролировали прежде всего силовой, силовой блок. Но э, когда произошли события сейчас, что на куда-то исчез. То есть никто на самом деле не знает, там, где он, что он, кто-то говорит, что он ехал на лечение. Его прес-секретарь заявил, что нет, он находится в стране, с ним все хорошо. Но его вроде как никто не видел. То есть, может быть, кто-то видел, но вот я не видел в этом никаких сообщений, мне не попадались. И поразительным образом. Такаев, который выступал как такой, знаете, карманный преемник, по мнению многих, сумел себе всю эту ситуацию при помощи УДКБ подчинить. То есть в итоге у нас транзит власти произошел. То есть все ставленники предыдущего президента, они куда-то ушли, испарились, кто-то раз под следствием, даже кто-то в тюрьме. Но власть оказалась в руках, ну, действительно, лидера Казахстана, нового лидера Казахстана Такаева, который, конечно, связи с прошлыми элитами имеет, но ну, абсолютно от них отличается. И у него, как и сказал, другой бэкграунд, видел, может быть, другие взгляды. Мы вообще не очень понимаем, какой это кайф, потому что мы его воспринимали сквозь призму предыдущего президента.
0: Да, помнится, а сейчас, даже, он... помнится даже Владимир Владимирович на прямой линии, не мог вспомнить его имя, отчество.
1: Да-да, он вчера опять перепутал. То есть это стандартная абсолютно ситуация. Но, знаете, Владимир Владимирович очень долгое время обращался к Алексею Люкаеву, как Алексей Леонидович, как к Кудрину. И его ни разу не поправил. То есть это, ну, ситуация довольно классическая у нас.  — Алексей,
0: вот у меня вопрос вот какой. Мы, конечно, на все, вот особенно вот сейчас в России, чем больше мы, что называется, отдаляемся от всего мира, мы на все смотрим через свою такую вот призму. И вот когда вы говорите, да, подняли цены на газ, например, да, в России там поднимают налоги, поднимают там цены, инфляции, там все что угодно, это все происходит, но это близко даже не вызывает, то есть как бы вот этого какого-то народного волнения не вызывает, да, и в принципе даже не очень понятно, что должно произойти в России, да, да, всем казалось, что повышение пенсионного возраста приведет к революции, но нет. Вот в чем вот это в чем, в чем смысл? Почему именно в Казахстане что называется рвануло из-за такого невинного повода? Да, потому что вот я даже читаю там, допустим, комментарии в разделе Financial Times, там, когда люди пишут, да, что? Они сколько у них там газ стоит? Сколько, сколько, сколько стоит? И из-за этого они вышли на улицу. Да слушайте, и мы не понимаем это. Вот в чем в чем здесь фундаментальное отличие?
1: Вы знаете, в принципе, отличие в том, что в авторитарных режимах отсутствуют какие-то способы выпуска пара. Особенно в таких, как Казахстан, как наш режим, кстати, как та же самая Беларусь. И поэтому какие-то, казалось бы, абсолютно простые вещи, они, они приобретают диковинное, диковинное значение. Вот даже в свое время известные два экономиста, Джима Глу и, и Робинсон, в своей книжке «One Nation Fails», (Fail), которую вы читали тоже, сейчас у них вышла вторая книжка «Узкий коридор», они пишут, что, когда мы говорим о авторитарных режимах, у нас остается иллюзия, что они максимально прочные. То есть ничто не может их поколебать. Казалось бы, там, не знаю, война идет, никто не реагирует. Голод, может быть, никто не реагирует. Возможно, какие-то, ну, совсем чудовищные вещи происходят в стране, но все, в общем, молчат. А потом случается какое-то совершенно незначительное событие, которое выступает таким катализатором, от чего страна взрывается просто. Да? Вот мы самую яркую такую череду событий видели на примере Советского Союза, когда абсолютно, казалось бы, прочный организм с такой быстрой скоростью распался, что стало невероятным сюрпризом для очень многих наблюдателей. То есть, как нам показывают сейчас опубликованные архивы администрации Джорджа Буша-старшего, для администрации США, чтобы там у нас не говорили конспирологи, что якобы это операция ЦРУ, да, там назвал Советского Союза, для администрации США это было полнейшим сюрпризом, полнейшим. Была целая цепочка заседаний а, по адми... администрации президента а, Буша о том, как так случилось, почему огромное совершенно поколение советологов, выращенных в лучших американских университетах, не смогли предсказать такие быстрые, необратимые процессы, потому что для Американского истеблишмента Советский Союз был нужен, потому что Союз был даже в ослабленном виде гарантом ядерного оружия. Советский Союз был стороной соглашений, да, участником соглашений, там, по, в том числе по разоружению. Когда Союз рухнул, этого участника просто не стало, да? И существовала такая опасность, что этот процесс, там будет дальше, дальше, И дальше. Непонятно, с
0: кем договариваться, да, по большому понятно, счету. С кем да. договариваться.
1: Uh-huh. И поэтому, когда, например, у нас говорят о том, что вот э, нас обманули по поводу нерешения НАТО на Восток, то, э, например, мои западные друзья говорят, а мы это обещали Горбачеву. Там даже если мы обещали, да, мы говорим, там с Горбачевым, да, с советскими властями. А их просто не стало в один день. А кому мы это обещали? Мы Ельцину ничего не обещали. Россия не является участником соглашения никаким, да. То есть, в принципе, ситуация такая. Ну тогда, очень...
0: тогда, в принципе, логично. Да, восстанавливаем Советский Союз, и, соответственно, восстанавливаются да, все соглашения. Все все откатываем, откатываем все назад.
1: Да, откатываем назад. Это абсолютно так и есть. И а поэтому если... события в Казахстане, это вот такой же пример очень резкой реакции. В принципе, не Как я сказал про Тунис, да, То есть, долго, много чего делали, да, всем было все равно. А потом, хоп, что-то случилось. И я думаю, что, конечно, когда наши, наши власть, продержающаясь смотрят на ситуацию в Казахстане, они тоже это понимают, потому что в России там, люди тоже могут закрыть глаза там, на пенсионный возраст, много на что, но посмотрите на ситуацию например, там, с масками и вакцинацией. То есть каким-то почему-то образом реакция на коронавирус стала одним из главных выразителей да, недовольства российским обществом правительству. То есть э, люди отказываются целенаправленно вакцинироваться. Очень многие отказываются. Ну, здесь,
0: я думаю, что все, опять же, укладывается в логику. У нас и президент долго отказывался вакцинироваться, и в маске его никто не видел, да, соответственно, люди же смотрят. Это как раз укладывается, очень укладывается именно в картину, там, той той самой лояльности. Вот. А вот вы сейчас, когда говорите, что люди смотрят на это, ну, вот я сейчас там, когда читаю российские СМИ и, собственно, заявления официальных лиц, все снова сводится к тому, что западные кукловоды на деньги там непонятно кого, все это инспирировано извне, 20 тысяч эти знаменитые 20 тысяч террористов, значит, которые пришли непонятно откуда, то ли из запрещенного в России дружественного талибана, то ли вообще непонятно, да, и если, например, наши российские власти на это все смотрят, опять же, как на игру, что называется, геополитическую игру враждебных внешних сил, то вряд ли, наверное, какие-то выводы мы сделаем из этого.
1: Ну, смотрите, тут, конечно, есть, э, это так, тут есть как бы два пласта. Один пласт — это такая риторика, направленная в том числе на на внутреннего потребителя информации, а другая — это как бы ну, реальные действия. То есть риторика действительно такова, что вот у нас воспринимают это как какую-то угрозу извне, что какие-то обученные там э, кем-то супертеррористы приехали и вдруг взбаламутили целую страну, там, видимо, на деньги Сороса, да, как и обычно. У нас за всем стоит, стоит Сорос. Нет, потому там облязов что... Абля...
0: мы еще поговорим а про Аблязова. Аблязова
1: да. Ну, знаете, кстати, что Сорос в Казахстане работает. То есть его там организации представлены и, и вполне, вполне активно действуют легально. А, то есть, по, может быть, тандем они там образовали, я шучу. А, дело в том, что вот такая риторика присутствует, и, конечно, она направлена прежде всего на внутреннего потребителя в России, потому что у нас, конечно, очень сильно разжигается вот эта вот идея, что есть какие-то вот эти западные кукловоды, которые пытаются там не только нас э, от России оттянуть кусочки, да, вначале они пытались оторвать там Б- Украину получилось, потом пытались оторвать Белоруссию, не получилось. Теперь Казахстану ну, мы им дали по наглым рукам, да, и вот они теперь там стоят и обливаются слезами в углу, видимо. Э, но штука в том, что я думаю, конечно, на каком-то более глубоком уровне э, люди, скажем так, руководстве нашей страны, они все-таки рефлексируют эту ситуацию и понимают, что все, все далеко не так просто. Потому что, конечно, то, что преподается у нас в СМИ, оно очень слабо коррелирует с реальностью, по мнению казахских наблюдателей и по мнению даже там, наших, наших политологов. В, в Казахстане, с одной стороны, в зрения политологической теории происходит то, что называется третья волна демократизации. То есть она прокатилась по всей Восточной Европе в начале 90-х годов, но не затронула целые регионы. То есть она не затронула Белоруссию, она не затронула Среднюю Азию. Она очень частично затронула Россию, затронула, но ну вот как-то вот ее потушили быстро. И в том числе она все время не затронула арабские государства. Поэтому привело к тому, что случилась арабская весна. И, видимо, вот эта вот поздняя волна, как ее объяснять политологи, она доходит до Средней Азии. Как бы там не тушили и не глушили эту волну, люди все равно недовольны. Люди все равно чувствуют, что распределение богатство страны, которые на самом деле огромные. просто. Там, по данным, например, компании ExxonMobil в Казахстане находится 20% доступной мировой нефти сейчас. Доступной. да, То есть не, не то, что там мы разведали там, там или где-то она есть, там не самые большие запасы, а именно доступной. То есть страна невероятно богата ресурсами. И, конечно, как у любой э, небога, богатой извините, ресурсами страны, у нее по ресурсное проклятие. Да? То есть э, ей невыгодно в общем, ничего делать, кроме как эти ресурсы производить. Как только страна садится на эту ресурсную иглу, то задача элиты эту иглу защитить в общем, от окружающих, да? то есть сделать так, чтобы вот она принадлежала только ей. То есть задача власти эту ренту защищать, как только всеми возможными способами. То же самое мы видим, конечно, в России. Да? То есть, как бы у нас есть очень сильная диспропорция воспределения, есть это элита, которая эту же ренту держит вот таким вот способом, и никого не пускает. То есть, конечно, для наших, для наших властей это такая ролевая ситуация, ролевая модель, которая вызывает огромное опасение. С этим в том числе связан такой, такой ну, необычный ответ, да? то есть мы направили свои войска. Конечно же, сами эти события, они вызывают у многих наблюдателей такое, знаете, ощущение какого-то флешбека. То есть кто-то говорит уже, что это Пражская весна, которую мы опять подавили, кто-то, что события в Будапеште. Но, в принципе... Вся ориентация нашей власти на советское прошлое, да, она, э, периодически, она, как бы, она есть, да, но э, это все какая-то толика, да, то есть, это идеологически может быть и да, да, то есть мы пытаемся этот культ воссоздать, но с точки зрения наших действий мы просто не обладаем такими ресурсами, чтобы этот культ воссоздать. Советский Союз э, это было 18% мирового ВВП. Даже несмотря на то, что мы там знаем, что статистику подделывали, там где-то врали, подрисовывали цифры. Но в принципе примерно доля такая, да, Россия сейчас 2% мирового ВВП. То есть мы не можем, в принципе, в мире играть такую роль, как российская, Союз, даже если мы очень-очень захотим. А мы очень хотим. Мы имеем в виду, конечно, нашу, нашу власть. Но я думаю, что то, что больше всего триггерит российскую элиту, это, конечно, то, что операция преемник привела к такому результату, к выходу людей. То есть это, видимо, вот у меня есть такое подозрение, как у наблюдателя, это то, что отсылает ситуацию с Дмитрием Медведевым, да, когда в какой-то момент элиты, то есть мы не говорим, да, когда мы не говорим, что вот только Путин решил там, вернуться да, там, на а, ведущую роль, за, за ним же стоит огромное количество разных, разных групп элит, которые почувствовали, что они теряют какой-то контроль и в том числе тоже а, захотели некого реванша. И в Казахстан страна, где этот транзит произошел. И он привел к тому, что предыдущая элита оказалась сейчас полностью вообще от э, этой ориенты куда-то отдалена. И мы не знаем, где там... Алексей,
0: оказалось до вот этих событий или после все-таки, по итогу? Потому
1: что... По итогу, по по итогу, итогу. Что вот что она отдалена. Смотрите,
0: да. как интересно получается, то, есть то, что вы говорите, да, то есть, транзит такой произошел полутранзит, да, частичный. То есть, вроде бы как мы передали, но по сути, по, да, по, как бы по форме верно, по сути, издевательство, как говорил вождь мирового пролетариата. А тут, по су- улица, в общем-то, решила закончить этот процесс. Да, то есть, если уж вы начали, да, давайте мы закончим. Правильно я понимаю, вот в этом логика
1: сейчас. Да, да, потому что это к этому привело какое-то человеческая соб- цепочка событий, которые на это не были рассчитаны. То есть понятно, что люди хотели получить э, власть в свои руки. Ну, скажем прямо, люди устали, да, в авторитарных режимах люди устают. И в какой-то момент что-то вот так вот регирит, и они выходят на улицу. Но вторжение России привело к тому, что э, новая элита власть вернула и старую элиту от этой власти отстранила. То есть, ну, ситуация, на самом деле, очень-очень необычная. И как дальше будет он это себя вести, например, Атакаев, да, будет ли он в России там в этом благодарен, да, то есть то, что он пришел к власти, по сути, на, на ну, полноценной власти на российских да. штыках. Или нет? Потому что мы совершенно не, не знаем, как будет дальше. То есть, если вы помните, мы этом из мировой истории, то первой страной, которая признала Кубинскую революцию, были Соединенные Штаты Америки. И первая страна, куда полетел, куда полетел Фидел, это был что-то Америки. И там играл матч Нью-Йорк, Янкис, он ездил там по, по Америке как победитель. Да? Первой страной, которая признала Израиль как государство, был Советский Союз, который очень активно помогал в государства Израиль. А что потом случилось, мы тоже все знаем. То есть, в принципе, Такаев, получивший вот такую власть при помощи России, что не обязательно, что он будет нашим ключевым партнером. То есть все... Все соглашения, которые у нас были с Назарбаевым, они могут быть, по сути, ну, на самом деле пересмотрены каким-то образом, учитывая особенно китайское растущее влияние в регионе.
0: Вот еще интересный момент. У них же, насколько я понимаю, в Конституции было записано, что Назарбаев пожизненный да, председатель Совета безопасности. И то есть там все это было прям прописано в Конституции, но это совершенно не помешало его, в общем-то, одним просто одним розчерком пера отстранить. Это тоже, конечно, наводит на аналогии, опять же, с поправками Конституции, да, насколько действительно конституция как в одну и в друг, как, так и в другую сторону в таких странах как Россия и Казахстан вообще играет какую-то роль
1: Конечно это ну вот знаете, то что говорят лидеры нашей неформальной оппозиции как как ее называют да в, в Кремле они говорят что да в общем плевайте общем что там написали в поправках да потому что а, это я транслирую точку зрения да, чтобы меня не обвинили в неуважении а, ну, в общем, написали что угодно, потому что если случится какой-то сценарий, э, когда народ выйдет на улицу, да, то, в принципе, будет всем все равно. То есть в реальности в, все авторитарные режимы они записывают в своих э, основных документах то же самое. То есть э, порушенное правления, гарантии каких-то там ценностей и так далее. И в этом смысле, например, то, что тот транзит власти, который, к примеру, был в России, да, от, э, от Борисникова Чехетина к Владимировичу Путину, Он как раз довольно уникальный, потому что произошла какая-то передача э, контроля, но при этом предыдущая элита полностью сохранила и свои ну, активы, прямо скажем, и свою какую-то неприкосновенность. То есть, когда э, Владимир Владимирович может очень долго говорить про Анатолия Борисовича Чубайса, Потому то, что он там, ну, чуть ли не в страну, да, но Анатолий Борисович будет сидеть э, в зале, да, улыбаться, может быть, кивать, и быть там спецпредставителем президента по климатическим вопросам и вполне себе заседать во всех комиссиях. То есть это такая ситуация уникальная. То есть у нас есть новая элита, у нас есть старая элита, э, и Валентин Юмашев, и семья Борисниковича Ельцина, они вполне себе в непрекосновенности находятся, и, видимо, эти гарантии, которые новая элита ей дала, как бы предыдущие элита, они все сохранены. Здесь, конечно, у нас ситуация немножко другая. И тут мы можем посмотреть, например, Узбекистана, да, где транзита власти не было, где Гаримов умер, и, и его семья оказалась абсолютно как бы не по делах, да, Дочери там одна, как, сколько я помню, в, в изгнании, да, другая в тюрьме, и клан-то ничего не сохранил. И, конечно, элиты наши, они думают, а какой сценарий лучше? Да? Вот сценарий какой? То есть что будет дальше? Понятно, нужно транзит организовывать. Нужно какой-то преемник, которого все ждут, потому что э, наши элиты, они не молодеют. и прямо Ну, это уже,
0: молодеют. Алексей, это уже про наш. Я думаю, мы с вами сделаем подкаст про да. наш транзит власти. Это будет, наверное, теперь весь этот год, это будет постоянная тема. А вот как вы думаете, вот вы сейчас сказали, что неизвестно, Такаев будет ли, что называется, пророссийским, да, понятно, что можно быть там пророссийским на словах, вот, а, а, а дела совершенно другие. Но вот с точки зрения бизнеса, потому что меня всегда удивляло вот, вот что. То есть я работал там в разных отраслях, и я очень много было связей, например, да, вот экономических. Им видно было там, как с Украиной, например, меньше с Белоруссией, да. Но, например, практически не было с Казахстаном, причем связей в каком смысле? Чтобы российские компании активно вели бизнес в Казахстане, да. То есть на самом деле казахский рынок, вот я видел, ну, как бы я его всегда ощущал, как очень-очень защищенный рынок именно от российского капитала. Хотя, с другой стороны, казахский капитал на российском рынке, вот, например, да, мы сегодня, может быть, еще, опять же, затронем эту тему. Наконец, сколько лет спустя, два, почти 15 лет спустя, достроили торговый центр на площади у Павелецкого вокзала. Ведь этот долгострой был исключительно, опять же, это часть вот этой вот казахской истории, которую вы сейчас читаете, там, например, про Мухтара Аблязова, да, то есть это, собственно, его был проект, и, опять же, у нас очень много построено на казахские деньги. Вот как вы думаете, что будет для российского бизнеса? Есть смысл готовиться, что называется, к экспансии на новые рынки или шансов никаких?
1: Я на самом деле вот питаю надеждой, скажем так, что ситуация изменится, потому что абсолютно правы, рынок Казахстана был от России очень сильно изолирован, при том, что Казахстан является нашим ключевым партнером по таможенному союзу и перевозитскому союзу, который потом возник на основе таможенного союза. И, и в принципе, Россия как бы задавала что ли вектор внешнеторговой деятельности объединения, да? но Казахстан, используя на самом деле все бенефиты, связанные с таким интеграционным объединением, ввел абсолютно свою такую довольно а, интересную игру, то есть с одной стороны у них очень-очень развитые связи с Китаем, как я сказал, Китай а, – партнер более важный для Казахстана, чем Россия, что на самом деле для России должно быть большой обидой потому что она находится, ну скажем, с точки зрения имперской, да, в сфере нашего влияния, с точки зрения традиционных процессов, членом выступает всех наших объединений, но почему-то ключевой партнер у нее другой. То есть это, это ненормально, это, конечно, недоработка, это очень э, такой триггер, который должен волновать, условно, наш, там, наш мимпромтор, да, почему так получилось. Если мы посмотрим на ключевые, ключевые сферы деятельности э, Казахстана, на да, данном нефтегазовый сектор, он абсолютно никак не связан с российскими компаниями. Компания «Лукойл», по-моему, 3% контролирует рынка в Казахстане. Единственная компания, которая там присутствует, по-моему, если мне память не подводит. При этом компании ExxonMobil и Chevron очень активно работают в Казахстане. Более того, именно США выступают крупнейшим поставщиком технологий для нефтегазового рынка Казахстана. А если мы посмотрим на… То, Китай, да, то есть особая экономическая зона, через которую прокачивается огромное количество китайских товаров. И самое интересное, что кстати, что вызывало в свое время очень сильные антикитайские протесты в Казахстане, традиционно, статистика торговая Казахстана с Китаем, по данным китайской стороны, в два раза превышает показатели казахской стороны. То есть, у нас есть огромное количество какого-то черного экспорта, который прокачивается через Казахстан. Из скорее и, и импорта да то есть они из, из, из э, экспорта для китая на виду и скорее всего эти товары в том числе идут и на российский рынок Ну, конечно то да. есть, когда он... Да, то есть когда у нас мы говорят про контрафактные сигареты, предположим, да, это уже не для кого-то не сигарет, что это прежде всего контрафакт с Китая, который через Казахстан идет сюда, потому что наш рынок, он, конечно, ну как, как США и Мексика, да, то есть как бы США выступает таким вот магнитом для всего хорошего и плохого, так и Россия на своем пространстве магнит для всего хорошего и плохого. Ну здесь, здесь,
0: здесь, здесь все просто, да. если мы не, не имеем влияния, например, там то, то же самое на там семью там Назарбаева, допустим, да, и если там эти поставки контролируются кланом, то, в принципе, тут никаких... Я так понимаю, что у России просто не было инструментов вообще никаких защищаться от этого. То есть единственный способ это закрыть, что называется, таможенный союз, сказать, что все, мы с вами там устанавливаем границу, да, но это означает, по сути дела, крах и фиаско вообще всего вот этого геополитического проекта. То есть я так понимаю, что это было воспринималось вообще долгие годы. Та же самая история ведь с Беларусью, да, то есть Россия от таможенного союза с Беларусью, в принципе, только проигрывала в и по сути дела, это была плата за, да, за вот этот вот проект то есть такое косвенное финансирование, может вот сейчас что-то измениться.
1: Я думаю, что может. и Вполне возможно, что предостав... вот тут, конечно, мы пускаемся в такое поле, поле анализа. У нас нет никаких там науках документов, каких-то каких-то фактов. Но я вполне допускаю, что как раз условием вхождения у ДКБ были какие-то, может быть, даже не прям не артикулируемые, но, но такие проговариваемые что ли условия для для России но но у нас принципе...
0: же, Алексей, смотрите, у нас же нету фактически у бизнеса никакого да, никакого влияния. Ну, понятно, что есть там нефтяная компания, которая может, там, допустим, выторговать для себя условия, там, какую-нибудь концессию или, опять же, какое-нибудь между... межгосударственное соглашение. А если мы говорим там банально по... про контрабанду, да, то от этого страдают там, ритейлеры. Да, множество ритейлеров, каждый понемножку, в общем-то, но ничего такого критичного, да, чтобы поднимать. А какой-то вот, вот повестки дня, например, которые да, Который говорил, вот вы знаете, у нас проблема, там, вот чтобы в газетах, там, в деловой прессе, в РБК писали, что вот есть проблемы импорта, там, контрабандного нету этого, это вообще отсутствует на повестке дня. Я в свое время помню, вот когда, допустим, да, когда Украина просилась в таможенный союз, да, и очень было сильное лобби, именно аграрное лобби, которое противодействовало этому, потому что говорили, слушайте, и так у нас контрабанда идет из Украины, а если в таможенный союз, то у нас вообще ничего мы с этим сделать не сможем. И действительно, тогда было очень серьезное сопротивление, из-за чего, собственно, Украины не вступила в таможенный союз. А сейчас, я так понимаю, что тоже. На это, наверное, шансов не так много, потому что некому некому запрос давать.
1: Это правда. На самом деле, у нас, к сожалению, вообще, вот мы в прошлый раз тоже с вами говорили: экономические интересы приносятся часто в жертву геополитическим каким-то мечтам и фантазиям, прямо скажем, потому что. У нас, конечно, отсутствует это вот, когда мы говорим, что отсутствуют какие-то механизмы для выплеска общественного мнения, ведь у нас отсутствуют механизмы для выплеска вот и каких-то мнений от экономических субъектов, да. Единственный пример, который там, мы наблюдаем в последние годы, когда правительство как-то пытается в чем-то, особенно на вопросах экологии, урезать большой бизнес, то профильный комитет РСПП, пишет огромное письмо на имя, на имя Путина там за прописи Шохина, публикует его в «Коммерсанте», да, и таким образом ракетой сбивает какие-то там нововведения. Да. Но это только на уровне там, самого большого бизнеса, да, и каких-то совсем уже там мощных поправок, когда уже там смотрят под лупой и понимают. Может быть, здесь мы как-то вот, ну, я просто
0: Я просто помню хорошо, я еще работал тогда в Минсельхозе, это во Ельцинские времена, как это как это работало тогда, но опять же, в принципе, по западным таким лекалам мы занимаем Соответственно, регулированием И защитой таможенной агробизнеса И проходит новость Что поляки вводят пошлину На российский уголь что мы делаем первым делом наш Минсельхоз? Мы сразу пишем, значит, поляки вводят пошли на розетки уль, запретить, давайте, и законопроект сразу, о запрете, временном запрете импорта сахара из Польши, да, все. Это другой вопрос, сработает, не сработает, да, но каждый, вот, каждый раз открывается такое окно возможностей. Соответственно, дальше поляки увидели, ага, значит, сейчас мы запретим уголь, а у них уже готово все по сахару, плюс на минус, ну, в принципе, опять мы по нулям останемся, все, закончим на этом, да, то есть вот как бы, вот, к сожалению, сейчас этого нет. Вот вы говорите опять же о влиянии российского бизнеса, отсутствии влияния в Казахстан, вот на что я обращаю внимание, сейчас я занимаюсь недвижимостью, и недвижимость очень хороший показатель в чем, что в недвижимость в итоге это такой вот конечный пункт парковки денег, то есть ты можешь зарабатывать, например, там на IT-технологиях, там на нефтянке и так далее, но в итоге это все придет вот каким-то к зданиям, да, которые ты купил и которые приносят тебе там фактически пассивный доход. И вот казахских денег в недвижимости в России очень много, очень много. Исчисляется это миллиардами, миллиардами долларов. Российских денег очень мало на самом деле в казахском, да, в в казахской недвижимости. То есть есть вот российские компании, которые работают, там, занимаются управлением недвижимостью, там, опять же, есть там, но вот именно такого целенаправленных инвестиций, хотя, да, хотя Казахстан очень, по всем показателям с точки зрения, там, инвестиций в недвижимость, он очень привлекательный, потому что это растущий рынок, молодая страна, там, понятно, что популяция увеличивается, урбанизация, то есть всякое, все вообще вот красота полная. И на что еще я обращал внимание, вот сейчас мы много делаем проектов в Узбекистане, и в Узбекистане мы видим, хотя там нет никаких ограничений, но вот любые там какие-то конференции, мы видим украинские компании, мы видим казахские компании, там в сфере, опять же, это даже, это технологии, это управление, это эксплуатация, да, это все вот Украина, Казахстан, практически нет России. В чем чем причина, то есть с одной стороны Россия экспансии, это занимается такой геополитической экспансией, да, с другой стороны, российский бизнес, наоборот, обратно куда-то в пределы Садового кольца уходит. Как вы считаете?
1: Знаете, проблема на самом деле сложнейшая, потому что, буквально, это и Узбекистан, это и другие страны. Там, Если мы посмотрим на Армению и Азербайджан, ну, другой немножко регион тоже, где Россия присутствует каким-то образом, то, например, Азербайджан, который Огромный рынок, да, довольно богатый рынок. Но там российские банки, в принципе, очень мало представлены. То есть доля ВТБ например, там очень-очень низкая. В Армении, в стране, на самом деле, более бедной и с меньшим рынком, доля ВТБ довольно большая. То есть, чем, получается, если мы как бы эмпирически посмотрим, да, то чем богаче страна, тем меньше там почему-то представленность России. Что, конечно, несправедливо. Я думаю, здесь причин несколько. Первая причина. То, что, в принципе, у нас устройство страны, устройство диалога как бы бизнеса и, и власти в том, что у нас вся страна такой, знаете, корпоративный элемент. То есть вот есть какие-то такие вот щупальцы, которые отходят, там, основном, там, Сбербанк, там, ВТБ, да, какие-то РостА, там, какие-то вот максимально, максимально крупные, которые регулируются, видимо, межправительными соглашениями. То есть вот мы договорились, что мы будем там, в Турции строить АЭС, да, вот мы ее строим. Тут Россия представлена. Как только мы выходим за орбиту вот этих традиционных каких-то практик, да, межправсоглашения, разрешения каких-то конфликтов на комиссиях, мы оказываемся в очень странном поле, где российские компании почему-то не могут конкурировать э, на равных с компаниями из других стран. Конечно, за, конечно видимо, это недоработка э, со стороны поддержки. Это, заложка, это поддержка. Вот мы говорим с вами Казахстан. Да? И Казахстан, Сейчас перерождается в какую-то новую, новую страну, это да, совершенно очевидно. Как она будет организована, мы не знаем. Какие будут у нее партнеры, мы не знаем. Но вполне логично предположить, что после вот выхода ОДКБ была какая-то была проведена комиссии то же самое, где обсуждались проблемы не только большого бизнеса. То есть, у нас сложность в том, что у нас часто наверхах обсуждаются проблемы только самого крупного бизнеса. То есть, если мы там говорим условно про северный поток-2, то мы готовы косми вещи на то, чтобы проект был реализован. Да? Но если мы говорим про интересы каких-то компаний частных, может быть, не таких крупных, ну, не знаю, возьмем, возьмем даже готовые сети, да? возьмем сеть «Магнит». Да? Вот мы хотим, чтобы сеть «Магнит» как-то на казахстанском рынке была представлена. И здесь как бы аппарат поддержки, который у нас присутствует, правительства, он почему-то не, не работает. Да? Может быть, он не хочет работать, может, он дает сбой, может, мы не привыкли так работать. То есть я, вполне допускаю, зная, как бы, довольно э, долго историю взаимоотношения России и США да, там, главная проблема в том, что мы не привыкли работать с организациями, мы привыкли работать с лидерами, с людьми. Вот э, как в Казахстане то же самое, вот мы договорились с каким-то лидером и будем вот держаться его. А если вдруг оказывается, что лидер решает не все, ну, То есть институтов, Трампом, да?
0: институтов нет, по сути дела. Да, да.
1: у нас нет институтов. Вот примерно с Трампом. Да? Мы, у нас в Государственной Думе были аплодисменты, когда Трампа избрали президентом. Мы так надеялись, там, что вот сейчас как нормализуются отношения. Не пришла эта ненавистница России Хиллари Клинтон. Да? Как нам представляли ее там не в самых а, кровавых а, мультфильмах. Но в итоге это оказалось, что фигура ничего не решает. Да? То есть а, никаких, а, никаких постов взаимодействия с институтами нет. И, и здесь, конечно, это абсолютно системная проблема. Она у нас происходит на всех абсолютно уровнях, не только на уровне бизнеса. Там, но если посмотрим там, на уровне взаимодействия там, молодежных организаций, то есть, если какие-то студенты приезжают к нам да, в Россию по обмену, это самый огромный ресурс. Но работать как с институтом, вот с да. этой организацией, мы не умеем. У нас нет большой организационной там, ассоциации выпускников российских вузов, да, иностранных, которая бы работала там, на, проводила бы съезды, приглашала бы своих известных выпускников. Хотя на поверхности, да, такая идея сделать какие-то такие конгрессы, куда бы выпускники известные приезжали, которые нас учились. Но этого ничего нет. То есть мы, в принципе, институализацию страны не провели, институционализацию внешних отношений тоже Поэтому это наша, как бы такая глобальная проблема. В свое время, там, например, экономист Аузан да, шутил, что у нас одна большая корпорация в стране эффективная это, это ФСБ, да, которая реальная корпорация, реально работающий институт. Вот у нас других институтов очень мало, к сожалению, два института ослаблены. Я думаю, что в этом очень большая очень большая проблема. А почему ослаблены институты? Потому что Никто ничего не делегирует по-хорошему, да? чтобы работали институты. Ну да, цели, по... цели нет. Да. Цели мы... нет. У нас, у, нас очень, у нас очень отсутствуют, например, долгосрочные цели. Вообще по всем проектам. да. То есть мы хорошо представляем, там, что мы хотим условно сделать там, завтра, да. но что мы будем делать там, через там, какое-то время, мы не представляем. То есть вот... когда мы например, говорим про... У нас еще любят говорить про российской экономики, да? но вот, то есть смешной очень термин. Но все, все такие пары юани рубль да, они на очень краткий период, то есть, в принципе, и это тоже влияет. Я думаю, что да, это отсутствие институтов, отсутствие долгосрочного планирования, отсутствие эффективных мер поддержки для некрупного бизнеса. Прежде всего, потому что крупные крупные как бы находят поддержку, да, но там, ну, когда мы говорим про более мелкие компании, и, и это присутствие намного более важно, потому что э, жители страны, они же не, не видят условно, там, что э, РСА там построил АЭС, да, там они читают новостях, но они видят, какие магазины... Магазин «Магнит»,
0: да, он, он, он да. Под, перед глазами. Мне вот это напомнило, кстати, историю в Иране, когда мне а, объясняли, почему а в Иране, например, благополучно работают немцы, немцы продают там Siemens спокойно все там, томографы, куча всего, а французов нет вообще в принципе, да? и объяснялось это тем, что МИД Франции в свое время, да, объяснил, что если у вас, ребята, вы, конечно, в Иран ездите, работаете, да, но если у вас будут проблемы с Американцем, то вы как бы к нам не приходите, вы решаете их сами, поэтому сосед генерал, например, там этот сразу же, когда у них поехал там новый, новый назначенный аташе, поехал, да, ему сразу сосед генерал заблокировал счет в банке, да, французский аташе, да, потому что, ну, просто вот сработало, и он не мог, он рассказывал, не мог разблокировать его, да, просто-напросто, потому что он говорил, ой, Иран, все, у нас красная галочка, мы не хотим связываться. А в Германии обратная была ситуация, что МИД разъяснил, да, что если вы выполняете там все правила, да, и у вас будут проблемы с американцами, мы будем там, что называется, вас отстаивать, да, за вас, за вас будем заступаться. И вот, соответственно, немцы выиграли этот, этот рынок. А, а вот с обратной стороны, вот сейчас получается так, что, наверное, все-таки э, Казахстан будет заниматься в течение нескольких лет своими проблемами, да, и, наверное, тоже какой-то экспансии казахского бизнеса в России вообще ждать, ждать не приходится. Или наоборот, что-то может произойти другое. Ждать нам, вот, наверное, я задам вопрос вот так вот, который интересует сейчас всех, кто занимается недвижимостью. Ждать ли нам большого потока казахских денег, которые будут сейчас, на которые будут сейчас скупать элитные квартиры в Москве и офисные центры?
1: Я думаю, что возможно ждать казахских денег на загород, на рынке недвижимости Москвы, потому что, как мы знаем, элиты предпочитают скупать а, частные дома да, и переезжать там, а, где у нас живут целая плеяда бывших президентов Киргизии, там же президент Украины и так далее. Ну, Я кстати, думаю, что... вот это
0: вопрос, а вы не знаете, они действительно скупают или им предоставляют? Мне почему-то кажется, что бывшие президенты, наверное, получают это по каким-то каналам не коммерческим.
1: Не то, что кажется, но за ними же же идут другие. Это да, это 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 правда, да. Это уже покупают. Эти, конечно, живут там как-то, видимо, под защитой ФСО и и ничего не покупают. Но я думаю, что вот если говорить именно про Казахстан, то для России это смена власти, что бы ни говорили, ни артикулировали у нас по всем телеканалам, это огромный шанс. Потому что вот как мы с вами этот час говорим, российский бизнес в Казахстане представлен не был. Да, Казахстан являлся абсолютно выгодно приобретателем а, условий, которые Интеграция Россия всей, да. да на внешнем пространстве, а, и при этом очень мало дала взамен, там, геополитического такого ну, присутствия, скажем так...
0: Моральной поддержки, моральные да, по сути поддержка, дела.
1: поддержка, да. Но, вы знаете, Казахстан не признал там президента Крыма. Ну, да. да, как и в Беларуси, кстати, к слову. Да? То есть, слово моральной поддержки. Ну, моральная такая...
0: поддержка всегда имеет свои пределы, в общем-то. А то и Это моральная.
1: Для нашей власти есть какие-то вещи, которые, ну вот, прям суперзначимы. Да? Вот прям суперзначимая вещь тут не признали. То есть, он, эта поддержка, она очень такая ограниченная, действительно. И, конечно, то, что Россия помогла такая власть, власти, то, что смена лидера произошла, для нас это огромный шанс. И э, я, я бы ожидал на самом деле увеличения присутствия российского бизнеса там прежде всего. Это должно быть так, потому что иначе, иначе, ну, вопрос простой: зачем тут отправляли своих солдат? Да, вот если мы говорим про, э, про какую-то что ли какие-то бенефиты, да, вот очень любят обсуждать, что вот там США там на штыках несут в себе поддержку своей экономики, да, там завоевывают новые рынки, там ну, нас любят говорить, да, и, mm-hmm. а, и пытаются новые страны в свою зону влияния включить. Вот мы а, совершили прям такую же операцию, вот прямо скажем. То есть нам сейчас вот, нам сейчас вот США, мы да, там, особо ну Некрасиво, мы делаем то же самое.
0: Ну, кстати, я в Фейсбуке отмечал это, что была там первая статья про ввод войска ДКБ в Казахстан, была вполне такая, я бы сказал, даже не то, что нейтральная, а вполне позитивная, что типа у России появился шанс действительно сделать все правильно в этот раз, вот так вот, да. А дальше, действительно, как мы, как, как мы, как мы это все используем. То есть, не будут ли опять нас эксплуатировать, наши соседи?
1: Это так. То есть, как бы мы, мы сделали на самом деле очень ну, с точки зрения даже там, других, других государств, которые находятся в зоне, там, орбите, скажем так, влияния потенциального России, сделали, ну, такую интересную вещь, да? то есть мы помогли, как бы, элитам, пусть они потом сменились, но мы помогли, в общем, ситуацию как-то удержать, но мы должны это что-то получить, да, это же, ну, это логично, и тут, как бы, я действительно вижу большой шанс, э, ну, там, хотя бы для нефтегазовых компаний, хотя бы для сервисных компаний, хотя бы для, там, сетей, для финансового сектора, Например, если мы посмотрим на ну, какие сектора в принципе российского бизнеса да, конкурентоспособны, финансовый сектор у нас конкурентоспособен вообще отлично, да, то есть там условно присутствие наших банков в Казахстане то, чего бы я ожидал.
0: Ну, У Казахстана финансовый сектор Тоже вполне Вот Я, кстати, тоже обещал рассказать историю Как раз, наверное, вот здесь И и, и стоит э, об этом поговорить Потому что, в принципе, вот эти вот э, Все э, статьи, которые сейчас там пишут Про про Облязова, про оппозицию Это же все началось э, в нулевых В начале нулевых годов Когда они придумали Это, в общем-то, можно можно восхититься Это был такой МММ, да Он мог и не развалиться этот МММ. Но это была абсолютно гениальная машинка да, по закачке денег. То есть что они делали? Собственно, Облязов договорился с Назарбаевым, судя по всему. Его банк-банк Туран-Алем привлекал европейские деньги под гарантией казахского правительства. Соответственно, он получал Либор плюс там чуть-чуть. Это были практически гарантированные правительством кредиты. А дальше он, он эти деньги... Понятно, что в Казахстане там не было просто места, куда только можно было инвестировать. И эти деньги вывозились в Россию. И скупали практически все активы то есть любым способом то есть было за, заряжено несколько банков которые задача которых была собирать просто активы да у них были вот дешевые кредитные деньги то есть в то время как у нас было там допустим у, у, у них были деньги либор плюс полтора процента в россии кредиты давали российским компаниям кредиты им в валюте давали там под 12 13 15 там, процентов евро вот собственно например даже один из одна из подконтрольных облязовых структур вот так вот отжала компанию в которой я работал, они сделали, что они перекупили долг, у банка, у которого мы кредитовали, значит, сра... на... потребовали возврата этого долга, ну и, соответственно, начали банкротить, забрали актив. Но вот здесь очень тоже, кстати, показательно, как, рабо... как вот этот насос работал. Они взяли активом, были старые заводы в Курской и сельхозземля в Курской области, в Курской губернии. Вот можно себе представить, когда казахские финансисты, я на них тогда насмотрелся, и они забрали все это. Потом они, видимо, приехали да, в Курскую губернию договариваться о том, что что теперь мы здесь главные. Через год была, значит, статья о том, что все это раздербанили и все их, их оттуда выгнали, потому что, действительно, они не смогли эти активы удержать. После этого пошли деньги в недвижимость, собственно, вот эта Павелецкая площадь, а дальше в Евразии логистика, это было более миллиарда долларов вкачано в складскую недвижимость. Вот, а потом, соответственно, да, то есть эти деньги, в общем-то, вот, вот, это, вот этот вот насос, и он эксплуатировал, по сути дела, Россию, да, и вот это было удивительно тогда, что вот наши там, допустим, наши власти, в том числе и финансовый Центробанк на это смотрел вот так вот, как бы, да, но ну, подумаешь, там какая-то страна закачивает массовые деньги. Вот. А сейчас как бы такое вот, как вы считаете, вообще такое возможно повторение?
1: Я думаю, нет, честно говоря. Даже несмотря на улучшение возможных взаимоотношений, как бы, и какие-то более, более актуальные соглашения, там, и, и смену парадигмы, я думаю, нет. Потому что, во-первых, Финансовый сектор находится все-таки сейчас под очень мощным контролем нашего ЦБ. Ну, прям да. там серьезная как бы чистка. И, в принципе, правила очень сильно поменялись. То есть, я думаю, что этого, этого не будет, скорее всего. Кстати, говоря про, вот, про казахское присутствие, я помню, что гостиница Искахота да, была построена в Москве на казахские деньги и, правда, потом несколько раз было перекуплено, но... — Да,
0: в том-то все дело, эти же деньги, они были и в Метрополисе, они фигурировали, (э�) они фигурировали в этой, в в ТЦ галерее, да, то есть на на самом деле это были совершенно колоссальные, да, колоссальные по масштабам, и вот когда сейчас там в в статьях пишут про того же самого Облязова, и сколько к нему там было э, претензий, была статья в Financial Times, где написано было, что казахское правительство в общей сложности заплатило миллиард фунтов, миллиард фунтов только тем компаниям, которые занимались финансовыми расследованиями и поиском, и охотой за деньгами, то есть просто вот как бы, вот как вот масштабы эти никто, ну, кто-то считал, наверное, я думаю, что в Казахстане наверное их знают, но они, конечно, они огромные, абсолютно-абсолютно огромные. А, хорошо, то есть а, тогда давайте вот если подводить, подводи, подводить итог, а, ваш прогноз, вот сейчас, допустим, ситуация, какое-то время, наверное, а, понадобится для того, чтобы ситуация улеглась, да, А потом, когда бизнесу надо начинать, что называется, смотреть активно на Казахстан?
1: Я думаю, что учитывая учитывая специфику устройства российского общества, бизнесу стоит подождать сигнал. То есть вот у нас же как работает, да, есть какой-то сигнал, который идет, идет, идет сверху, да, вот мы должны его уловить.
0: Но мы же, с другой стороны, мы можем этот сигнал и инициировать, например, да? То есть вот какой из российских, наверное, вот в какой из российских ведомств надо сейчас идти договариваться, что называется, по поводу поддержки в Казахстане?
1: Я думаю, что это, конечно, с одной стороны, российский экспортный центр, да, с другой стороны, в смин есть веб. Uh-huh. То есть э, это такие как бы три луча, которые должны быть направлены на, на Казахстан, и я бы ожидал действительно каких-то там переговоров и встреч. То есть, видимо, должна быть какая-то установочная встреча Владимира Владимировича Путина с президентом Казахстана, где они должны сказать о том, что вот каким мы друзья-то мы являемся на век. И теперь мы начинаем дружить по-настоящему. Ну, как угу. между какими словами, но вот что такое ну, должно да. быть. После чего, видимо, будет организовано какое-то количество бизнес-миссий и каких-то межправокмиссий, межправ, межправ пройдет несколько где уже вот можно ждать каких-то там серьезных, серьезных э, подвижек. Но нужно понимать, что, опять же, наша вообще работа с, с, с другими странами вообще строится, вот, как мы вначале говорили, довольно специфично. То есть есть какой-то несколько флагманских проектов, вокруг которых как, которые обрастают там, какими-то сопутствующими компаниями. То есть мы, не, мы обычно не идем таким широким фронтам. Да? Вот дети хотелось бы, чтобы мы пошли широким фронтом. Э, но я думаю, тоже ждать сигнала. Как, угу. как, в общем, все, все, так все скажут, да. То есть, э, потому что, конечно, здесь это, прежде всего, должны быть какие-то условия, как выдвиганные политически, да. И, и, конечно, только тогда можно надеяться на серьезное присутствие российских компаний на казахском рынке.
0: Обратная история. Передел собственности среди казахского бизнеса и соответственно, казахского капитала угрожает ли? Потому что до сих пор конечно там много, много казахов сидит в там, капитале в собственности, там множество там зданий тех же самых, да, но я же опять же про недвижимость, да, вот а можно ждать новых собственников, что приедут новые собственники и скажут, знаете, что теперь мы все это контролируем?
1: Я думаю нет, честно говоря, я думаю нет, потому что э, наши элиты на очень заинтересованы в сохранении статуса клона нашей земле, да? то есть никому в общем это не нужно, то есть при том, что а, Нет, нас... я имею в виду из
0: Казахстана приезжают новые люди и говорят, теперь мы это контролируем.
1: Честно говоря, я бы не ожидал такого, потому что э, я, скорее, бы ожидал, бы, что люди, когда кто-то здесь, они тогда уже прорвут какие-то там связи с Казахстаном да, и будут искать какой-то поддержки уже здесь. Ну, то есть вот мы тут, да, uh-huh. и, э, и вот этого я бы ожидал. Но то, что кто-то будет приезжать в Россию там, э, и предъявлять свои права, очень вряд ли. Я, я, честно говоря, не думаю, что такое, такое возможно.
0: Хорошо. И временной горизонт, как вы считаете? Вот вы говорите, нам нужно ждать сигнала, но вот когда, если при позитивном раскладе, когда стоит ждать сигнала? Сколько? Я думаю, думаю, что это
1: будет очень быстро. То есть я бы ожидал, что в течение там буквально пары месяцев mm-hmm. какая-то установочная встреча э, должна произойти. Может, по видеосвязи, я не знаю, у нас очень ну, понятно, любят да, да, момент, да. президент, видеосвязь. А, вот что-то, что-то случится. Я думаю, очень быстро. В принципе, Вот чем во многом завораживают наши власти, скажем, зарубежных партнеров, это скоростью принятия некоторых решений, да? то есть там, где там, в некоторых странах уходят там месяцы и годы на обсуждение, да, у нас утром сказали, вечером уже Совет Федерации принял, да, то есть как бы все, все очень быстро происходит, я думаю, будет очень быстро. То
0: есть если, условно говоря, январь, февраль, там, март, да, к концу, к апрелю у нас не будет каких-то сер- серьезных прямо каких-то подвижек, да, то, в общем-то, рассчитывать на более тесную экономическую интеграцию с Казахстаном, наверное, нам не приходится и на какие-нибудь бизнес-возназначения Правильно я понимаю?
1: Я думаю, да, просто мы зря всю, всю эту миссию затеяли и, ну, как бы так показательно ее быстро провели. Я думаю, ну, да. да. Я думаю, что два месяца уже должны... Упущенная,
0: покорить. очередная упущенная возможность.
1: Ну, да. да. Ну, нам да. не показалось.
0: Спасибо большое, Алексей. Очень интересно. А, уважаемые коллеги, напоминаю, что с нами был Алексей Лосан, журналист-международник. Я надеюсь, не последний раз вы у нас в подкасте. И хорошего вам Нового года. Счастливо. До свидания, коллеги.
1: До свидания.